0: Всем привет! В эфире подкаст Летра. Да, он еще жив. У микрофона Константин Малахов. И
1: Александр Денисенко,
0: всем привет! Да, вся старая гвардия, ну не вся старая гвардия, скажем так, в сборе теперь, не только, не только я, да. И Саша вернулся в родной обитель. Скажу, да. Ну ладно, не будем, в принципе, тут растекаться вот этими мыслями. Все знают, какое сейчас время тяжелое. Многие ищут почему-то в эти моменты ролики, книги про войну какую-то, вот как было, какие были конфликты, как люди переживали их, к чему это вело, стратегии, тра-ля-ля, тра ля Но мы с Сашей сегодня решили как раз вот противоположный эффект исследовать вот кардинально, а именно эффект ламповости времен в разных произведениях.
1: Да. Такое время сейчас, что люди хотят отвлечься от нынешней ситуации, и, наверное, они делают правильно, потому что если занимать время только тем, что происходит сейчас, можно с ума сойти.
0: Да, действительно так. Ну, давай, Саша, если позволишь, я вот приведу пример, что мы имеем в виду вообще под ламповостью и как она в нас проникает. Лампа, вот эта, которая дает свет и ламповость, подразумевает некий уют, что ты приходишь, садишься в какое-то место, где тебе тихо, хорошо, и ты занимаешься своими делами, вот что-то такое. Первое, что приходит мне в голову, это роман великого ужасного Стивена Кинга «Оно». Причем именно... Та часть его бытовая, а не хоррорная и мистическая. И именно та часть, которая происходит в 1958 году там, или 59 что-то такое, когда идет объяснение, как вот дети заканчивали школу, шли в библиотеку, ждали какое-то шоу по телевизору, бегали по улицам маленького городка, забегали в супермаркет, где продавец их знал. И в общем, все такое какое-то локальное, уютное. Хотя я, мягко говоря, не шестидесятник, я на поколение младше всех этих людей. Я не американец. И поэтому для меня, казалось бы, вообще вот это чуждо все, что он рассказывает там какие-то вещи. Это вообще чуждое для меня общество, потому что я тоже рос совершенно в другом. Но тем не менее я читаю и думаю, как классно, как прикольно. Не потому, что это Америка или что-то такое, а... Вот какое-то чувство, я не знаю, беззаботного детства и какой-то вокруг, не знаю, можно сказать даже так сказочный городок, хотя к Дерри Кинковскому это, наверное, в кавычках слово надо ставить, но все равно. Вот какой-то такой эффект, что ты действительно куда-то переносишься, и тебе там хорошо. А почему вот это сложный вопрос? Саш, что ты думаешь по поводу всех этих лампочек?
1: Да-да-да, мне тоже кажется, что фильмы которые сняты там в 80-х, 90-х, и которые крутили в моё детство по каналу СТС, я все помню его. Э-э, не знаю, да, вот приходишь после детсада или даже после ш- начальных классов, когда ты в школе еще находишься, ты знаешь, что там ты сделал все уроки, там принял ванну, и есть такая... Ну, есть такой промежуток в 2 часа с 9 до 11, что что что-то покажут по СТС. И как-то так меня свела судьба с вот Стингом, что в такое время показывали либо «Побег из Шушенка», либо «Зеленую милю», либо «Худеющий». Ну вот, все такие знаменитые его работы. И почему-то, сравнивая с нынешними фильмами, такого эффекта сейчас мало можно добиться, если только вот не включить старые записи старых фильмов. Вот и про оно заговорил. Но э, как бы я ни старался не читать, не слушать в аудио, все-таки мне интереснее было смотреть экранизации. Сначала с Тимом Карри, вот этот вот, э, по-моему, за 90-й год. А потом э, вообще другой эффект произвело. Э, нынешние экранизации за 17 год и, по-моему, какой, 20 Вот, они мне понравились даже больше, чем первая версия. А вообще, в принципе, я познакомился с Кингом, с экранизациями. Именно экранизациями Кинга я познакомился с зеленой мили естественно. Как-то вот 8 лет помню, что мне где-то вот так, около того было. И помню, что СТС... По этот фильм, а фильм, э, как бы, как вы помните, не маленький, хронометраж там три часа, даже чуть чуть больше. Но это какая-то магическая сила в этом есть э, в кинематографе 90-х, 80-х годов. И даже, например, э, вот наш любимый фильм э, «Останься со мной». Когда ты смотришь его, э, вот меня переносит, например, куда-нибудь к бабушке в деревню, в станицу. Такие же улочки, такая же атмосфера, как у меня была в 12-летнем возрасте, собственно, как и у героев произведения. Вот такое.
0: Ну да, действительно, вот если смотря фильмы 80-х каких-то годов, мы даже не просто в фильм переносимся, да, а во время, когда фильм создавался или вот он обрисовывает какую-то свою Эпоху. И все равно нам кажется, ну как-то там вот было прикольней, как-то там не знаю веселее, и как-то вот фильмы делались, как ты как-то кто-то говорил вот штучные пытались из каждого фильма что-то выжать. Может быть, конечно, у нас какой-то эффект самообмана срабатывает. Может все действительно хорошие работы, они знаешь как посмертно да оцениваются уже потом. Нельзя стать при жизни, как говорят классиком или кем-то. Но... Я, наверное...
1: Да, я, наверное, ошибаюсь, но вот раньше, если посмотреть вот э, те ли- легенды фильмов, там, э, например, э, «Ночь живых мертвецов» или вот такие вот фильмы, которые, казалось бы, делать сложно, но люди старались раньше намного сильнее, за копейки, и, ну, и создавали шедевры. Ну, это со временем, конечно, ста- они стали шедеврами, но все равно. А сейчас такое чувствую, что наоборот вбухивают много денег, но выхлопа мало. Ну, то есть... Интересно прибыли, вот хорошо.
0: просто даже понять эффект. Вот ты упомянул фильм «Останься со мной» «Stand by me» по повести Кинга типа по «Повести Кинга тела». Ну, я, и, наверное, не только я, считаю его одной из образцовых экранизаций за передачу атмосферы. Хотя там нет элементов ужаса, мистики, и какого-то там твиста сюжетного тоже нет. Это просто... Крупка пацанов, которая как влипает в пацанячье мальчишеское приключение, классическое, оно интернациональное. Ты смотришь и не думаешь о том, это американцы или кто-то, там, ну да, особенно, даже не можешь если бы не внешность, там, китайцы, я думаю, точно такое же у них происходит. И казалось бы, да, вот зачем мы там скучаем? Вот пацаны живут в какой-то дыре, Кот там идут в лес, что-то по каким-то железным дорогам ходят. Ведь у них нет... У нас сейчас есть, да, мы мы там интернет, ютубы, фильмы, телефоны у нас, ну... И просто у нас там возможности даже на улице есть больше какие-то парки, развлечения, соревнования. Вот, казалось бы, столько всего. Почему вот эти пацаны, бродящие в лесу, там через свалку какую-то проходящую, вызывает у нас чувство ламповости. Да? Зачем мы скучаем? Это какая-то генетическая память? Или мы перегружены современным миром? Я вот просто вот это сколько себе задаю вопрос, и никак вот не могу сам себе до я конца думаю, ответить. Что, я, думаю, что,
1: я думаю, что такой эффект производится, потому что у большинства вот 12-летних мальчишек такое детство и происходит если они живут, например, в таких вот сельских местностях, даже не городских, просто вот в этих улочках обычных станиц. И вот мне кажется, еще это повесть тела, вот это тело, это самый же главный крючок, они же пошли искать мертвеца на железной дороге. Но в в принципе... это тело сильная роль не сыграло, только сыграло в конце. Но это было как... Это тело оказалось как отправной точкой их путешествия. Вот. Ну, я думаю, нам близко это потому, что... Потому что у нас у большинства мальчишек такое детство, что они вот познают себя как-то вот так вот в пути. У каждого mm-hmm. своя дорога.
0: Да, может быть универсально Я не знаю, как вот прям за современное поколение Которое прям вырастает среди Электроники И и всего остального И люди чуть более замкнуты Потому что крупные города плотнее становятся В общем, ну как-то все Я имею в виду, я, например, не вырос В улочках станицы Да, я в маленьком городе вырос Но не, не так У меня я не ходил там В леску, от меня не пускали Гулять очень далеко, а все равно... Может, наоборот, да, меня тянет, потому что у меня это еще не было. Вот интересные какие-то эффекты. Вот попытаться, знаешь, вот перенестись в будущее, вот... Вот, вот представь, мы в будущее... перенесемся будущее перенесемся лет там на 25, поколение одно, да, или даже там два. И вот как неужели будет восприниматься то, что сейчас, ну, делают люди того же возраста, что и герои тела, как приключением каким-то или что-то такое. Ну, трудно спрогнозировать. Мир очень меняется сильно. Очень трудно.
1: Да, да. Я не верю, что будет восприниматься в будущем так же, как мы лампово воспринимаем в 90-е. Как будто... Хотя, знаешь, для каждого индивидуально. Просто, видать, в нас это время попало. Какие-то наши внутренние чувства это задевает. Так же, как у людей будущего, будет задевать их чувства. Просто для каждого свое время, наверное.
0: Да. Может быть, это даже, знаешь, в какой-то момент спокойствие какое-то, вот, отрешенность, да, от всего, потому что в мире много проблем, да, сегодняшний день, как, как нельзя лучше это иллюстрирует. А там все-таки какое-то спокойствие. Вот, насколько я могу судить, есть некая эпоха, прям ну, очень популярная среди многих, это 60-е. Опять же, роман Кинга, раз уж мы его берем, вернем про попаданца в прошлое, предотвратить убийство Кеннеди. И Кинг, опять же, не может устоять. Ну и спасибо ему за это без описания эпохи. Да, он пытается какие-то там и темные пятна выявить, что вот там черных тогда еще не принимали. Но в целом, да, какая-то эпоха светлая. Вот даже и Америка там на каком-то подъеме, и натуральные напитки в кафе. И люди какие-то светлые, и все как-то. И в Советском Союзе, например, ну, примерно то же самое идет, потому что это космос, это наука идет вперед, это как-то еще вот ощущение, что жизнь раскручивается, знаешь, расширяется, свет ярче становится. Вот ну, у меня такое ощущение вот по какой-то литературе, по фильмам, что 60-е это что-то такое вот прям воспряли духом на какой-то момент. Хотя, я говорю, тоже я не современник 60-х, но все равно смотрится это.
1: Ну, я думаю, воспринимаются даже не не только кинговские фильмы, так еще, например, вчера я посмотрел фильм 1982 года «Видеодром». И вот я удивился, что даже тогда, ну, как будто вся индустрия э, фильмов они были заточены на как, как бы лучше сделать, как бы, как, как бы изобретательнее сделать. Вот видеодром там вообще тоже, ну как я не знаю, типа научной фантастики, где э, Дэвид Кроненберг снимал его. И я вспомнил, я вчера тебе говорил, э, кто там снимается, э, э, этот, э, Джейми Вудс снимается, который в «Однажды в Америке» снимался за Макса Берковица. Может, помнишь такого, я не знаю. Там тоже история про директора видеопроката, значит. И когда они воспроизводят кассеты, сигнал, сигнал ловится станции, где типа... На кассете это, ну, пытки. э, Ну, художественные фильмы с множеством пыток, короче, ну, э, воспроизводятся. И вот э, за счет этого герои становятся помешанным на такого рода фильмах. И сделали так, что, короче живот его главного героя он как э, кассета приемник такой э, который воспроизводит фильма и даже здесь это показано изобретательно как-то то есть ну вроде бы как э, мелочь а если так подумать интересно сделано
0: для тех, кто, может, не вспомнил, Джеймс Вудс, это актер, который в известном меме говорит да ну нахер в образе, в образе священника.
1: А, вот, да. А, вот, точно. Он просто постарше, да, я его вспомнил. Я и просто недавно я смотрел «С его участие однажды в Америке фильм. Он там с Робертом Де Ниро и Джо Пьеши снимался, там полный набор актеров. И Берт Янг, который снимался э, в Роти Бальбо, братом супруги Роти, вот, прям порадовал целый состав и интересно было наблюдать за
0: Ну, про эпохи я вообще что скажу? Мне очень нравится в литературе познавать, да, ой, не в литературе даже, ну, скажем так, для себя в миропознании какую-то эпоху узнавать, помимо каких-то прям конкретных фактов, через литературу современников. Ну, например, хотите вы Америку 30-х поузнавать? Ну, пускай с одного бока. Вы там почитаете Стейнбека. Например, как хотите Советский Союз 60-х каких-то авторов советских и так далее, в принципе, про любую страну. Вот как-то не попадалась даже аргентинца книга там «Арасио Кироги» тоже интересное, как, что. И там бывает какой-то идет сюжет, это вообще может быть жанр любой, хоть боевик, хоть что угодно, но на фоне там же показывается, да, какие что в магазинах продают, как люди друг с другом общаются, как добираются из города в город и о чем на кухне говорят по вечерам. И на мой взгляд это очень здорово и часто это, наверное, правдивее, чем специальные работы об эпохах, потому что если автор ставит задачу вот прямо вот я напишу книгу про то, как жилось в те годы, то, возможно, он начинает что-то додумывать, что-то придумывать. А когда у него это фоном, он просто из памяти дергает описание, потому что так легче. Вот описать улицу какую-то, да, ты просто вспомнил, ага, на какой улице я жил, да, сейчас ее вставлю. И берешь, описываешь, вот у меня кирпичная пятиэтажка, подъезд рядом, лавочка вся исписанная какими-то именами и значками там нирваны, анархии и всего такого. И... Вот так пошло-пошло. Потому что делаешь это подсознательно, и это получается наиболее честно. Потому что это некая фотография в твоей голове, а не то, что ты нарисовал. Ну, такую я аллюзию приведу, да? Поэтому вот такое вот дело. А а мы вообще
1: вот... Правило о том, что пиши о том, что знаешь, работает как никогда лучше чем ты будешь выдумывать Ну, о том, что... Я могу даже так, ты
0: знаешь, немного уточнить. Некоторые элементы точно лучше списывать чего-то. Вот точно лучше списывать чего-то. Ну, если опять же, смотря какая стоит у тебя задача. Если ты хочешь написать про 90-е, в которых ты сам лично жил, то да, конечно, пиши о том, что ты знаешь. Выбирай те элементы, что ты сам видел. Поэтому, конечно, без этого никак. Вообще, вот возвращаясь к ламповости, мне кажется, эффект тут, наверное, все-таки проще, чем мы пытаемся углубиться. Ведь если вспомнить, да, мы ну, ты можно, например, посмотреть фильм про каких-нибудь хакеров, и тебе будет казаться, О, вот, классно, они там пришли, там на чердаке дома сидят, там компьютеры вокруг провода, там пьют кофе, взламывают базы данных. Ты тоже, да, кто погружаешься, думаешь, ну, в некотором роде это уют такой. То есть в чем, получается, задача автора, книги или фильма, это вытащить своего читателя в небольшой, маленький мир. Вот просто его перенести как раз по эту самую лампу. Лампа это такой кусочек мира, в котором будет интересно и уютно. Но не полный мир, потому что если он будет полным, ну, как-то и внимание распылиться, и появится и хорошее, и плохое, это приведет к рассуждениям, атакой, если с этой стороны посмотреть, а под лампой нет, под лампой уютно, вот он есть мир, он такой, есть там хакеры на чердаке, есть дети, которые на, по где-то там на свалке строят себе штаб-квартиру и все такое, есть там кафе в 60-х, в котором есть врата во времени, портал и все, вот это есть. И примерно в этом же мы и остаемся И поэтому нам кажется уютно Или в том же теле опять к нему вернемся Да, есть городок, есть пацаны И есть их приключения, и все И все И нет Ничего больше вокруг Как бы, не надо там придираться А вот что бы сказали родители в тот момент А вот что если бы то А вот что если бы все Нет, есть вот такой мирок под лампой Все Вот Вот это ламповость. И я думаю, фильмы, вот когда ты говоришь о штучности некоторых работ, они примерно тот же эффект и создают, если они качественные. Они вырабатывают, переносят тебя, пускай в какой-то маленький, но свой абсолютно кусочек. Не пытаются объять необъятное. Не пытаются сделать то, что они не смогли бы сделать. Вот как-то так. Возможно.
1: Я я думаю, еще вот такой эффект оригинальности штучности в моем понимании э, работает работал или работает э, и за счет того что в то время наверное было еще не так много э, что предложить э, э, тому кто смотрит зрителю э, ну то есть там целое поле было можно то есть э, что что что-то придумал Это для всех оригинально. А сейчас очень много и сериалов, и фильмов, и придумать что-то, что будет сильно отличаться от другого и не будет повторять, заимствовать, сейчас уже намного меньше, чем раньше. Ты прав. Эта
0: проблема встречается везде. В компьютерных играх, в книгах, даже в сериалах так тем более. Всего очень много человеку даже из хорошего вот мы представим что все что вышло вот допустим в этом месяце вот все хорошее ему трудно выбрать а есть ведь еще сколько всего хорошего из прошлого о котором говорят а ты смотрел вот это а ты вот это должен посмотреть а вот это классика а это супер классика и все человек разрывается сейчас даже ну не знаю но если не ошибаюсь были сервисы которые позволяют тебе Выбирать и объединять твои разные подписки. Ну, Допустим, на Disney Plus выходит один сериал, который тебе интересен, на Netflix второй, на еще какой-нибудь фигне третий. Тебе надо во всем этом как-то ориентироваться, где что идет, где что смотреть. Везде подписки. Уже даже есть сервисы, которые тебе помогают организовать твои подписки. То есть в тебя вливают просто эту инфу. Это мы только сериалы коснулись. Когда человеку еще там книжку почитать, или в игру поиграть, даже не представляю, при условии, что он уже начал работать, хотя бы или там учиться. Да, но. Ну,
1: как, как я где-то вычитал, вот стандарт э, фильма, там, деви- ну, хронометраж, 90-100 минут. А я за собой недавно начал замечать, что мне очень нравятся фильмы, которые э, хронометражом больше даже трех часов Но все они мне, которые попадались, были интересными. То есть еще задача режиссера такая, что нужно сделать полотно такое, чтобы человек не устал это смотреть, и как бы дошел до конца с с режиссером, так так скажем, и добил, ну, то есть узнал суть вообще, ну, то есть, главный твист произведения. Мне э, недавно я это понял, что нравятся такие большие полотна. Я сегодня даже, ну, такой, ради интереса гуглил самые длинные фильмы. Есть фильмы, которые идут по 12 часов. Какие-то да, французские или каких-то 20-х годов. Это тоже интересно посмотреть. Я вот сегодня смотрел всякие... Э, там есть такой фильм с Жераром Депардье и еще одним актером. Короче, называется 20 век. То он, хронометраж у него пять часов 50 минут. То есть это не сериал, а именно что художественный фильм. Ну, И
0: я заинтересовался. Или, или как надо... выходило недавно вот это переиздание Вига справедливости, да, по комиксу четырехчасовое. Это Зака Снайдера, Да, да, Снайдер Кат. Вот он Ну я просто не ты знаешь, нормально, кстати. Я сам думал, что я, да, я буду, вот, наверно думал, сейчас дней пять по кусочку смотреть. Я и так от комиксов отхожу, от таких супергеройских. Но тут что-то думаю, ладно, гляну, вот, что-нибудь пересняли, туда все Ну нормально, мне больше понравилось, честно. И вот четыре часа этому фильму как-то подошли, как ни странно. Нормально, оно так вот.
1: За да, один раз, да, его посмотрел, да, получается.
0: Да, угу. как ни странно. Я сел пораньше и досмотрел. Это не так часто бывает. Предыдущая, из длинного, могу тебе сказать, это сериал был. Но ну, зашел у меня опять же, наверное, за всякой ностальгии. Сериал очень странные дела. Мы. Да. Не мое. Не мое. Я до
1: третьего сезона смог посмотреть, дальше чего-то.
0: Не пошел. Не, о, я нет, я говорю о первом, о первом, конечно, сезоне.
1: А, да, первый, первый сезон, вот там же уже расплодили там 4, но они понятно, что герои взрослеют, и как, как бы ты взрослеешь вместе с нет, ними. Нет,
0: первый сезон. Мы начали смотреть, сели, посмотрели, а там 8 серий, мы посмотрели, по-моему, 4 или что-то такое. Было уже достаточно, ну, поздновато. И мы так подумали, давай, наверное, сейчас уже поужинаем, все сделаем. И быстренько. И уже будем сидеть, потому что мы хотим досмотреть это до конца. И все, и мы уселись и знаю, в два закончили, или что-то такое смотреть. Ну, вообще прям поздно. Но было.
1: А что? Что-то, что, про остальные сезоны? как? Или вы не смотрели?
0: Смотрел, конечно. Ну, смотри, давай так. Первый сезон, безусловно, это такая супер-пупер-классика. Прям вообще все там хорошо. Ностальгия, отсылки, классический вот этот сюжет про лабораторию. Все классно. Для меня все хорошо. Дети, опять же, нормально играют, на мой взгляд. Второй сезон, когда он показывался отдельно вот через по прошествии года, он, да, он смотрелся уже каким-то таким вторичным более. Но если, допустим, посмотреть сейчас первый и второй подряд, то они смотрятся цельно. Есть такой эффект. Они вполне воспримутся как один. вот Вот правда, есть такой эффект. Я через пять лет просто только посмотрел во а второй раз, первый зашел почти как первый раз, также хорошо, второй тоже неплохо, и как раз этот эффект я понял. Третий сезон – это совершенно уже другой жанр, который в клюкву много ушел. Да, это хорошая клюква, она и забавная такая, ну вот есть хорошая клюква, знаешь, не идиотская такая, ну вот, забавная. Но жанр, угу. понятно, поменялся, потому что то, как бы все было на серьезке, Лаборатории все это вы понимали и, ну, как верили в это, погружались, что да, вот там может быть, там телекинезы, все. То в третьем сезоне вот эти русские генералы, терминатор русский, это все забавно смотрится, но это уже из другого жанра, так как бы. Я бы это даже спин каким-то назвала а не продолжением. Посмотреть можно, но он не вливается в общую uh-huh. линию. Вот так вот. Мой это
1: как с сериями фильмов, которые бывают, что первые это эталон, а остальные уже по качеству хуже, как правило, ну, Да, как
0: тебе сказать, тут, ну, тут, то есть, тут по жанровости по-другому. Для этого сериала немножко странно было, что они в это ушли в целом.
1: Но я думаю, что спрос был, предложения есть. Ну, конечно, спрос, конечно.
0: Этом, да. Они вообще, они тогда еще после первого сезона заявили, что у них на пять сезонов история. Это сразу было заявлено. Ну вот. Поэтому посмотрим, к чему это проведет. Да, летом четвертый сезон. Поглядим, откуда мы его будем качать, как мы будем его смотреть.
1: Да, и вообще, это все не прикроют. Задавались вчера с родителями вопросами, а что будет, если сейчас все отключат, все социальные сети отключат, и что мы будем делать? Ничего будем.
0: Ничего, да, будем лежать, спа,
1: лежать спать и работать.
0: Будем по лесам бегать, да, тела искать. Вот,
1: вот будет Советский Союз. Мне кажется, когда люди больше находились более социальными были и более выходили на улицы и видели просто окружающий
0: мир. Посмотрим, посмотрим, Саш. Пока нам остается только ждать. Кстати, если ты вот говорил, что хронометраж стандартный там 90-100 минут. Я слышал, я слышал версию, это потому, что больше уже тяжелее сидеть физически. Это время ну якобы да. выбрано из-за, сколько человек может в комфорте в кресле сидеть. А после там, двух часов да. он якобы начинает уже там на заднице крутиться, ему уже просто он засиделся.
1: Да, но приводя вот пример, например, тоже зеленую милю, все равно три часа такое чувство, как будто вот на одном дыхании. Я ну, там, Я еще, да, там еще ключи, там ключки еще так просто поданы, что ты вот из одной волны перетекаешь в другую. Интерес, интерес, особенно когда там э, Джона Коффи, э, кто не знает, когда Джона Коффи вывозят.. Это самое интересное для меня начиналось тут, тут как, как раз такая граница половины фильма из одной половины в другую перетекает и новая волна да, Интересно, да, я вообще,
0: когда я его смотрел я, ну, это было еще времена студенчества и это не это был не год выпуска фильма, это наверное он 99-го, по-моему, а я наверное в 2002-м посмотрел наверное, или что-то такое его и я вообще не знал там, что это по Кингу что это за фильм? Про что, почему. Как обычно сходил в общагу, а я жил на хате. Взял с собой винт. Тогда вместо флешек. Флешек еще не было, или только появлялись. Ты просто доставал жесткий диск с компа. Шел к другу, подключал его в корпусе, прям, перекидывал. что тебе надо, и уходил. Вот взял я винт, пошел и набрал все фильмы, что были потому что ну мало ли что понравится, не понравится, выбирать потому что ты вообще не знаешь, что выходит, а что нет. Интернета-то у тебя нет постоянного, берешь, все что, берешь все, что есть и все взял. Смотрю, зеленая миля, три часа как-то вечером. У меня еще ну сосед по комнате уехал или я остался на выходные, не помню, что было. Ну врубил чай себе, еду, думаю, ну посмотрю, что студенту делать еще правильно, да, ну не, не учиться же вечером сидеть, ну, в самом-то деле. Уже. И раз так, оп-оп-оп, я так до конца досмотрел, такой, вау, типа, солидно-солидно, три часа так пролетело. Неплохо.
1: Ну да, ну и по шоушенку он такой тоже, ну, там поменьше, конечно, 2.20 всего. Ну,
0: шоушенку, шоу- шоу- да, шоушенку я видел давно, я, по-моему, давно, да, наверное, на отре, на-, на два раньше посмотрел. его вот, да, ну, он прикольным казался такой, да, интересный. ну, там,
1: да, ну, там... Ну и текст не такой большой, как я посмотрел, там всего 30 тысяч слов, там, ну то есть 140 страничек опять не такой уж большой, но почему-то мне воспринимается опять же не текст лучше, а фильм.
0: Ну конкретно и... конкретно шоушенко это на мой взгляд случай, когда фильм шире произведения, не в плане объема, сколько там слов, а просто он развернутый и все сцены подал, ну и в, и в некотором смысле можно сказать, что он лучше первоисточника.
1: Ну, а как, как, как это было во мгле, да, как концовка даже лучше была, чем в, в источнике, в первоисточнике? Ну, 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 был,
0: да, ну, и... ну, это, ну, это Кинг кричал, понимаешь, ну, как тебе сказать. Я не знаю, до конца вот верить ему или нет, потому что когда идет вот эти вот промо-компании фильмов, там все начинают друг другу аплодировать. Ой, как круто, как вот здесь гениально поступили. А здесь вообще супер, там, ну, не знаю, может быть. Ну, как да муж... Я не думаю, что Пинг
1: мог как-то таким образом зрителя завлекать. Я думаю, он такой более честный в плане там Ну,
0: думай. мне докажут. Думай, да, думай, живи. да.
1: я не думаю, что это так. Но, как бы там ни было, все равно вот эти все три фильма, которые снял Дрэбот, Дарабонт, да. Э, по-моему, даже есть короткая э, «Женщина в комнате» тоже. По тингу у Фрэнка Дарабонта. А потом как-то стало для меня вопросом, почему они перестали сотрудничать. Хотя, если бы до сих пор это, этот тандем существовал, очень много бы ну, для многих это стало в...
0: вопросом. Ну, не вопросом, очень многие ждали, хотели бы, чтобы какую-то работу опять да, дали. Дарабон, что было бы круто, но не знаю, вот так вот. Я,
1: я даже в сети где-то нашел парня, который хорошо делает постеры, короче, он настолько хорошо сделал постер, там, и там было, ну, по какому-то из произведений, короче, и, типа, режиссер заявлен, Фрэнк Фрэн Дарабонт и Кинг, я настолько в это поверил, что ему написал, он говорит, остановись, типа, это шутка. Ну, типа, не ведись так сильно. Но было качественно просто сделан постер, и так, что я прям сильно поверил. Вот, и удивил.
0: Кому интересно, у кого есть знание английского, хотя, я не знаю, может, есть субтитрами, в «Зеленой мире есть вариант с комментариями с комментариями режиссера, где он сидит и про там каждую сцену рассказывает, вообще, как шел процесс, как к этому пришел, тоже, в принципе, интересно. В переводе нету с переводом. Я, нету не, я не знаю. Это я тоже, опять же, очень давно я смотрел. Тогда еще не было. Сейчас есть. Если не перевод голосом, возможно, хотя бы перевод субтитрами вот этих вот комментариев может и есть.
1: Да. Потому что мне тоже нравится вот фильм о фильмах, как это все снимается, производство. Например, я посмотрел, как Карпентер снимал нечто, фильм нечто 82-го года с Куртом Расселом. с Куртом Расселом, да. Интересно было там целое, ну, весь этот, вся трупа, вот это все, все люди, там, художники, художники по гриму, еще, 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 много, много всяких людей. И было интересно, там на полтора часа или на час двадцать, потому что до восемьдесят, восемьдесят второго года тоже было, как я понял, еще одна ну как бы экранизация. А это как ремейк, что ли, сделали.
0: Так, ну что, Саш, я думаю, на первый раз нам может хватить. Так, знаешь, как говорят, после долгого голодания не объедайся сразу.
1: Почайно его.
0: Да, в принципе, что, например, мы, ну, по крайней мере, я какого эффекта хотел достичь, что да, нельзя оставаться, конечно, безучастным ко всем событиям, что происходит сейчас. Нельзя. И неправильно, наверное, прям совсем сказать. Я в домике, и все. Но если вы переживаете, если вы ищете на время хотя бы какое-то убежище или что-то такое, то зажгите лампу, которая вам понравится. Попробуйте разные лампочки. Перенеситесь куда-то, посидите там, где уютно, не всегда нужно нагружать. Да, есть такой эффект, вот когда там происходят военные действия, ты сразу хочешь про это почитать не в жадном каком-то хищническом плане, а просто хотя бы понять, как, почему, к чему это приводило, что это вообще такое. Но на самом деле можно уйти куда-то, включить лампочку и спокойно посидеть. Так, ты, Саша, что скажешь, что-то на, на постыдок?
1: О, я так, я так красиво говорить не умею, но м- я рад, что я вернулся. Я рад, что мы сегодня обсудили тему, которая нам нравится, понравилась обоим, объединила. И мы надеемся, что мы хоть чуть-чуть вас отвлекли от всего плохого, что сейчас происходит.
0: Да, мы постараемся не теряться, будем тоже как-то сами. Выходить в эти иные миры. Будем продолжать стараться оживить подкаст. Вполне возможно вернуться и соавторы наши Олег с канала Пали 3.3, Александр Колосовский, если помните таких, можете посмотреть его книгу 7. Кстати, заодно. Даже, кстати, я еще да, в конце, наверное, уже можно. У Саши есть канал на Ютубе, по которой пока работает «Этюд Кофейня Слово. Там он выкладывает свои этюды, которые озвучиваю я, начитываю. Тоже захотите, читайте. Фух, ну в общем, на первый раз, как я уже говорил, хватит. Всем до следующего эфира. Всем пока-пока.